0: Ich hoffe, Sie können alle sehen und äh, hören. In meinem Vortrag wird Hegel nur einmal vorkommen, aber doch. Außerdem werde ich einiges sagen, was Sie schon gehört haben, aber ich tue es mit meinen Worten, sodass es vielleicht ähm, doch einen anderen Akzent wirft auf manches, was schon gesagt worden ist. Der Titel lautet Zu sich selbst kommen über das ethische im ästhetischen nicht der schönste aller Titel, aber man muss ihn ja lange vorher angeben, bevor man sich über ihn, über ihn nachdenken kann. Äh, was ich tun werde, ist, ich werde zunächst äh, zehn Stichworte zu äh, meinem Thema, also zum Thema der ästhetischen Freiheit äh, formulieren, die so... Da wissen Sie schon ungefähr, was ich versuchen werde äh, zu sagen. Aber diese Stichworte werden vorläufig sein und der Rest des Vortrags wird versuchen, Ihnen das plausibel zu machen. Ähm, was diese Stichworte andeuten, diese, äh, bei dieser Plausibilisierung werde ich mir ein bisschen Hilfe holen, andererseits bei Kant, dem freien Spiel. Ähm, das ist aber äh, auch nicht äh, sehr lang. Äh, dann bei Adorno und schließlich werde ich auf mein Thema zurückkommen. Und wenn noch genug Zeit bleibt, werde ich noch eine der Künste zu Rate ziehen, nämlich das Kino. Das hängt aber ein bisschen davon ab, wie lange es dauern wird und wie lange Sie jetzt noch durchhalten können oder mögen. Sie werden merken, dass sowohl der Teil über Kant als auch der Teil über Adorno keine Exegese ihrer Ästhetiken zu sein beansprucht, sondern ich, ich greife einige Motive heraus, die ich sagen, für meine eigene Überlegung hilfreich finde. So, damit zu den ersten äh, Stichworten. Das erste ist simpel und möglicherweise trivial, aber auch eben paradox, das heißt erklärungsbedürftig und lautet, zu sich selbst kommen kann nur, wer fähig ist, sich an Personen und Sachen zu verlieren. Das zweite Stichwort sagt dasselbe noch einmal mit anderen Worten, nämlich Handelnde können ihre Unabhängigkeit nur in Abhängigkeit von anderen und anderem gewinnen. Das ist natürlich auch ein Hegel-Klassiker, ähm, äh, der äh, hier nicht fehlen darf. Ähm, das dritte ist sozusagen ein vorläufiger äh, Begriff von menschlicher Freiheit, ähm, Sie hat, so wie ich das verstehe, ihren Kern, auch das ist in gewisser Weise hegelnah, aber nicht ganz hegelkonform, denke ich mal. Menschliche Freiheit hat ihren Kern in der Fähigkeit, sich bestimmen zu lassen. Das ist eine Formel, die ich ganz gerne benutze, die aber in doppelter Betonung gehört oder gelesen werden muss, nämlich sich bestimmen zu lassen und zugleich sich bestimmen zu lassen. Also hier haben wir es mit einer Balance von Aktivität und Passivität zu tun und da ich Charles Lamor hier vor mir sehe, das ist ein Motiv, das wir glaube ich miteinander teilen, dass in allem, was wir über menschliche Freiheit zu denken versuchen, man diese die Balance zwischen oder in dieses Widerspiel nicht immer eine Balance äh, zwischen sozusagen Aktivität und Passivität beachten sollte, und ob das so schön ineinander integrierbar ist, wie das bei den äh, idealistischen Großdenkern äh, funktioniert, können wir ja nachher noch äh, diskutieren. Ähm, dieses Verhältnis von Unabhängigkeit und Abhängigkeit, das in dem äh, zweiten Stichwort steht, denke ich, gilt in kognitiver wie in äh, praktischer Bedeutung, also in Hinsicht auf Erkenntnis wie in Hinsicht auf äh, insbesondere soziale Praxis. Genauso das Bestimmen lassen, wenn ich das äh, betone, und das wird ein Leitmotiv, in meinen Überlegungen sein, dann können das ganz unterschiedliche Dinge sein, durch die wir uns gegebenenfalls bestimmen lassen. Das können Wahrnehmungen sein, das können Begriffe sein, das können Gründe sein, das können Menschen sein, das können Gesten von Menschen sein, das können Rituale sein, das können Atmosphäre sein, das können Landschaften sein, Kulturen, es kann der Zeitgeist sein, Bücher, Filme, Bauwerke, Musik und so weiter. Alles das sind Dinge, durch die wir uns bestimmen lassen können und zu denen wir uns dann auch selber oder bestimmen äh, wollen können. Und manchmal müssen wir uns zu diesen, diesen auch bestimmend verhalten. Das Feld des Ästhetischen, äh, so möchte ich behaupten und im Folgenden darstellen, ist ein besonderer Schauplatz der Ausübung dieser allgemeinen Fähigkeit, also der Fähigkeit, sich bestimmen zu lassen, wie ich das eben versucht habe zu erläutern und insofern ein besonderer Schauplatz der Freiheit. Eine Übung kognitiver und sozialer Fähigkeiten, das ist ja das Standardverhältnis ästhetischer Praxis, da wird irgendetwas geübt, so wie Hegel das eben in der, in der Einleitung äh, in seine Vorlesung zur Ästhetik auch sagt, sozusagen eine konventionelle Auffassung, die Kunst muss nützlich sein, so für die emotionale und äh, moralische Erziehung. Und selbst Hegel sagt ja nicht, dass das ganz falsch ist, sondern aber das ist nicht das, was wir, diese, diese Funktion, die ästhetische Praktiken haben, äh, von äh, sagen diese externen Funktionen, von innen her ist sozusagen der Sinn dieser Praxis nicht zu verstehen. Ähm, und insofern kann man vielleicht sagen, dass eine Übung kognitiver wie sozialer Fähigkeiten dieses Feld des, des Ästhetischen eröffnet, äh, indem es eine genuine Ausübung derselben ermöglicht. Ich sollte noch dazu sagen, wenn ich von dazu sagen, wenn ich von dem Ästhetischen spreche, so spreche ich von dem Ästhetischen. Ich spreche nicht nur von der Kunst, auch wenn ich häufig nachher noch von der Kunst äh, sprechen werde, sondern ich spreche von ästhetischen Praktiken in ihrer ganzen Breite, ob das nun die Natur betrifft oder eine äh, Stadt oder einen Raum wie diesen, was auch immer. Wobei natürlich die Herstellung und Wahrnehmung von Kunst immer wiederum eine ihrerseits besondere Rolle spielt. Ästhetische Praxis, so möchte ich wegen der Punkte 3 und 4 sagen, ist eines der Spielfelder menschlicher Freiheit, weil es das Spielfeld ihrer Betätigung ist. Dazu gleich mehr. Und darum. Würde ich auch gerne sagen, das haben wir schon gehört bei äh, Andrea Kerns Interpretation von Kant und Hegel. Äh, äh, aus diesen Gründen ist ästhetische Freiheit eine konstitutive Dimension der Freiheit. Wenn das eine Linie ist, die nicht ganz in die Irre führt, dann kann man vielleicht sagen, dass das Ethische im Ästhetischen in einem durch die Formen seiner Herstellung und Wahrnehmung gewährten Exerzitium der Freiheit besteht. Wobei das Wort Exerzitium wiederum schon andeutet, dass wir auch die Besonderheit verstehen müssen. Nicht einfach, dass das Ästhetische irgendwie uns die Freiheit zeigt, sondern es ist eine, die Sphäre des Ästhetischen muss, denke ich, wenn wir das phänomenologisch angemessen verstehen wollen, eine besondere Form und Erfahrung von Freiheit eröffnen. Wenn ich von Ethik rede, dann bedeutet das äh, hier heute immer Ethik der Lebensführung in ihrer ganzen Breite, also in ihrem unauflöslichen Wechselspiel von Selbstsorge und Rücksicht auf andere, worauf ich aber im Einzelnen heute nicht eingehen werde. Und zehntens und letztens ähm, die zentrale Tugend. So kann man das noch einmal bündeln, äh, was ich vorhabe äh, zu demonstrieren. Die zentrale Tugend ästhetischer Sensibilität besteht in dem Vermögen in einer Entfernung von sich selbst zu sich selbst zu finden. Sie werden nachher noch sehen, dass der Begriff der Tugend hier nicht äh, zufällig äh, gewählt ist. Und äh, Sie haben auch hier schon einen Vorschein äh, auf das hegelte Motiv der Selbstentäußerung, das nachher noch einmal auftreten äh, wird und wiederum wenn ich hier sagen wiederum diese paradoxe formuliere äh, formulierung gebrauche zu sich selbst finden dadurch dass man sich von sich entfernt dann ist auch hier immer äh, zugleich ähm, ein theoretisches und ein praktisches äh, selbstverhältnis gemeint man muss sich von der eigenen sicht oder der eigenen stellung in der welt entfernen können um äh, in der äh, welt eine äh, äh, stellung zu finden insofern ist für die ästhetische Praxis charakteristisch, dass sie, ein Selbst, dass sie denen, die an ihr teilnehmen, ein Selbstexperiment am fremden Gegenstand ermöglicht. So, das war das Vorspiel. Jetzt kommt Kant, das freie Spiel. Die paar Bemerkungen, die ich sagen werde, können in keiner Weise mit der subtilen Rekonstruktion konkurrieren, die äh, Andrea Kern äh, von äh, dieser, diesem Begriff bei Kant gegeben hat. Äh, das ist aber auch gar nicht mein Vorhaben, sondern ich möchte auch sagen, dass auch für Kant die ästhetische Wahrnehmung ein ausgezeichnetes Exerzitium der Freiheit ist. Und Sie werden sehen, meine Aneignung von Kant ist äh, vergleichsweise äh, freihändig und daher auch nicht immer ganz äh, textkonform, aber trotzdem, es geht nur um die Motive, ähm, die äh, es in der kantischen Ethik für eine Überlegung derart gibt, wie ich sie anstellen möchte. Die ästhetische Wahrnehmung ermöglicht für Kant die Aktualisierung des Potenzials, das ist das Begriff des Potenzials, spielt er auch in der Auslegung von Frau Kern, deswegen eine wichtige Rolle, eine Aktualisierung des Potenzials, der theoretischen Bestimmung und praktischen Selbstbestimmung des Menschen. Eines Potenzials, das sich hier auf eine besondere Weise erleben und ausleben lässt. Im ästhetischen Zustand, wie in Kant, das kann ich jetzt ein bisschen schnell machen, weil wir es ja im Grunde schon gehört haben, zum, insbesondere am Beginn der Kritik der Urteilskraft beschreibt, sind wir frei von der Nötigung zur Bestimmung unserer Selbst und der Welt. Diese negative Freiheit hat aber bei Kant eine positive Kehrseite. Im Spiel der ästhetischen Wahrnehmung sind wir frei für die Erfahrung der Bestimmbarkeit unserer Selbst und der Welt so wie ich Andrea verstanden habe, hat sie das mit anderen Worten auch gesagt. Deswegen machen wir gleich weiter. Es ist, wenn wir auf die Kritik der Urteilskraft schauen, in meinen Augen wichtig zu beachten und wenn wir die, die Spielbegrifflichkeit oder Spielmetaphorik bei Kant nicht nur in der Kritik der Urteilskraft beachten, ähm, ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass der Begriff des Spiels bei Kant auch bei der Charakterisierung der Objektseite der ästhetischen Erfahrung eine Rolle spielt und äh, eine der markantesten Stellen ist die folgende. Kant sagt in § 14 der Kritik der Urteilskraft, alle Form der Gegenstände der Sinne, der äußeren sowohl als mittelbar auch des Inneren, ist entweder Gestalt oder Spiel. Im letzteren Falle, also dem des Spiels, entweder Spiel der Gestalten im Raume, die Mimik und der Tanz, er denkt hier auch ans Theater, oder bloßes Spiel der Empfindungen in der Zeit. Dabei denkt er an die Musik. Der Reiz der Farben oder angenehmer Töne des Instruments kann hinzukommen, aber die Zeichnung in der ersten und die Komposition in dem letzten machen den eigentlichen Gegenstand des reinen Geschmacksurteils aus. Es sind etwas komplizierte Festlegungen, die Kant hier trifft, dass der Reiz von Farben und Tönen für ein reines Geschmacksurteil nicht wirklich zählt. Äh, darauf möchte ich gar nicht eingehen. Ähm, wichtig ist, dass äh, der Spielbegriff hier etwas auf der Objektseite findet ein Spiel statt. Natürlich insbesondere, so wie Kant es sagt, dort, wo wir es buchstäblich mit einem Spiel von Gestalten haben, also etwa bei äh, Tanz, äh, Theater und äh, dergleichen, aber auch die Zeichnung so kann man das dem Geist nach verstehen, und so würde ich es gerne verstehen, äh, Zeichnung und Komposition sind ja so weit voneinander unterschieden nicht. Die Komposition in der Musik oder im Tanz spielt sich in der Zeit, hat aber als Zeichnung selber, auf die es hier, ja Kant hier ankommt, also die formale Komposition etwa eines Gemäldes oder auch einer Tapete, ähm, die ja auch hier als Beispiel herangezogen wird, ist selber genau genommen immer ein Spiel von Gestalten, eine Komposition von Gestalten, eine Interferenz von Gestalten. Insofern äh, steht diese Passage jedenfalls, ist Kant dort fast so weit zu sagen, dass auf der Gegenstandsseite wir es immer mit einem Spiel von äh, Erscheinungen zu tun haben. So würde ich diese Passage jedenfalls gerne verstehen. Natürlich ist der Spielbegriff, insbesondere in der Kritik der Urteilskraft, natürlich ähm, prominent vor allem äh, in der Beschreibung der Subjektseite, des Prozesses der ästhetischen äh, Erfahrung. Und eine der Stellen ist diese. In der Beurteilung einer freien Schönheit der bloßen Form nach, das ist wieder... Jetzt sagt der Form, eben hat der Komposition gesagt, ist das Geschmacksurteil rein. Es ist kein Begriff von irgendeinem Zwecke, wozu das Mannigfaltige dem gegebenen Objekte dienen und was dieses also vorstellen sollte, vorausgesetzt, wodurch die Freiheit der Einbildungskraft, die in Beobachtung der Gestalt gleichsam spielt, nur eingeschränkt wird. Die Einbildungskraft beobachtet immerhin eine Gestalt. Also Wir sollten bei Kant nie vergessen, es gibt da schon etwas, auf das ich mich einlasse und auf ihn einlassen muss, um dieses Spiel äh, der Verstandeskräfte in Gang zu bringen. Wichtig ist auch, es ist ja diese Rede von der Reinheit des ästhetischen Urteils, äh, über die ist viel debattiert worden. Ich denke, was Kant hier, sagen, der Begriff der Reinheit ist für Kant deswegen wichtig, weil er einen minimalen Begriff der ästhetischen äh, Wahrnehmung und des ästhetischen Urteils entwickeln möchte, wir sagen, was mindestens im Spiel sein muss, damit es zum Spiel der ästhetischen Wahrnehmung kommt und äh, vieles andere darf dann ja, so geht die Geschichte der Kritik der Urteilskraft ähm, bekanntlich weiter ja auch noch hinzukommen, ohne wirklich störend zu sein. Wenn wir diese Spielmetaphorik äh, bei Kant uns vergegenwärtigen, so sollten wir uns sollte man das so verstehen oder sollte man sich das freie Spiel der Erkenntniskräfte ja nicht als einen Leerlauf des kognitiven Vermögens vorstellen, nur weil es nicht auf theoretische und praktische Verfügung gerichtet ist, sondern ähm, es eröffnet eine paradigmatische, so würde ich das gerne verstehen, und paradigmatische lustvolle Tätigkeit des Menschen. Wir tun etwas. Wir weilen in der Betrachtung des Schönen, sagt Kant im, glaube ich, 8. Auch das ist ein Tun. Ja? Also, das ist nicht einfach ein, ein Geschehen lassen, sondern wir sind da auch äh, durchaus äh, auf eine sehr bestimmte Weise äh, tätig, um deren Bestimmung es mir im Weiteren auch noch gehen wird. Und äh, diese Tätigkeit des ästhetischen ähm, Verweilens äh, eröffnet eben die, oder die lässt sich bestimmen als äh, die eines Dabeiseins bei oder Mitgehens mit. Und somit der Vergegenwärtigung von einer Fülle von Gestalten und Bezügen, die uns in den übrigen Formen des Selbstbezugs zunächst und zumeist entgeht. Das ist, ich meine, Sie sehen schon, ich versuche aus Kant dem Anfang der Kritik der Urteilskraft zu eine minimale Phänomenologie der ästhetischen Wahrnehmung äh, zu machen, und wir können uns nachher darüber streiten, ob das da wirklich so äh, steht. Aber es ist wichtig, die ästhetische Wahrnehmung als eine Form der Praxis selbst zu verstehen. Und es ist auch wichtig zu überlegen, und darüber hat äh, Andrea Kern ja schon gesprochen, zu sagen, was, was uns fehlen würde, wenn wir diese Möglichkeit nicht hätten. Ich würde das folgendermaßen formulieren: Durch den Verlust ästhetischer Aufmerksamkeit würde uns nicht so, so sehr etwas, sondern wir würden uns. Entgehen. und ich glaube, das entspricht auch dem, dem Geist der Kritik der Urteilskraft, weil wir nicht länger fähig werden, uns in den Wirklichkeiten des Lebens ihrer und unserer, äh, Kant kann man noch in Klammern hinzufügen, besten Möglichkeiten zu vergewissern. Das ist ja die Sache mit dem Potenzial. Nicht? In der ästhetischen Erfahrung erfahren wir unsere, unser Potenzial als ähm, erkennende und auch praktisch vernünftige Wesen. Und damit, mit dem Auf, Ausfall dieser Fähigkeit, würde uns jene, wie es in § 1 der Kritik der Urteilskraft heißt, von Erfolg und Misserfolg freigestellte Steigerung des Lebensgefühls entgehen, das im Gefallen des Schö am Schönen nach Kant ja geweckt wird. Und hier ist vielleicht der Ort, an diese schöne Notiz von Kant zu erinnern, wo es darum, äh, um das In-die-Welt-Passen geht, das ist eine handschriftliche Bemerkung Kants auf einen Begriff von Markus Herz vom 9. Juli 1771, also sehr viel früher, als äh, er die Kritik der Urteilskraft äh, geschrieben hat. Und äh, verzeihen Sie, also jetzt äh, die, die äh, Schreibfehler. Das ist eben so, wenn man schnell sich einen wichtigen Gedanken beim Lesen von irgendwas notiert. Das ist Kants Orthographie. Die Schönheit ist von der Annehmlichkeit und Nützlichkeit unterschieden. Die Nützlichkeit, wenn sie woran gedacht wird, also wenn sie einer Sache zugeschrieben wird, gibt nur ein mittelbares Wohlgefallen. Die Schönheit also ließ Schönheit ein unmittelbares. Die schönen Dinge zeigen an, sagt Kant dann, Kant dann dass der Welt Mensch in die, in, der, in, der, also in die Welt passe, und selbst seine Anschauung der Dinge mit den Gesetzen seiner Anschauung stimme. Alles Wichtige dazu hat Andrea Kern schon gesagt, deswegen kommentiere ich das gar nicht weiter. Aber das ist nicht das letzte oder nicht das alleinige Wort äh, zu der Frage der Stellung des Menschen in der Welt, wie sie sagen, ästhetisch ähm, äh, erfahrbar wird. Denn wir dürfen ja Kants Theorie des Erhabenen nicht ganz vergessen, äh, wenn wir über seine Ästhetik sprechen. Und die, es ist genau die Erfahrung des Schönen im so kantischen Verständnis, in der dieses Passen erfahren wird. In der Erfahrung des Erhabenen wird zunächst, wir ja, haben gerade zumindest zunächst einmal das gerade Gegenteil erfahren. Ähm, Nämlich diese Unlust, diese Überforderung, diese, diese Unfasslichkeit äh, der äh, übergroßen äh, oder übermächtigen Natur insbesondere, die uns dort begegnet. Insofern kann man durchaus mitkant sagen, dass es die Erfahrung des Erhabenen wesentlich ausmacht, nicht in die Welt zu passen oder sich nicht in die Welt passend zu fühlen, sondern auf, von ihr auf verschiedene Weise gefordert und überfordert zu werden, auch wenn, und das ist nun Kants Erklärung dafür, wieso das trotzdem eine lustvolle Erfahrung sein kann, auch wenn diese Überforderung in ein Gefühl, dass wir reine selbstständige Vernunft haben, das ist sozusagen die, die Kehre ins Positive im Fall des äh, mathematisch Erhabenen, sowie in äh, die Vergewisserung der Menschheit in unserer Person, das ist sozusagen die, der sozusagen Aufschwung, in äh, des, Kant's Diskussion des dynamisch Erhabenen verwandelt werden kann. Hier ist zum einen besonders deutlich, dass, ähm, also gerade beim Erhabenen, so sagt das auch Kant aus, während sozusagen, bei, der, äh, bei der Erfahrung des Schönen ja primär unser kognitives Erkennen können, unser kognitives Bestimmen äh, können, äh, sagen als reale Möglichkeit ähm, erfahren wird, so ist es angesichts Erhabenen die Erinnerung daran, dass ähm, wir zwar äh, verletzliche und endliche Wesen sind, aber äh, salopp gesagt nicht das moralische Gesetz in uns haben. Also wir haben eine reine selbstständige Vernunft, sind fähig uns zu bestimmen trotz der Widrigkeiten, äh, die die äußere Welt uns äh, mit denen die äußere Welt uns gerade auch in ästhetischen Erfahrungen äh, konfrontieren kann. Und das bringt mich zu einem kurzen Kommentar zum Verhältnis von äh, Schönheit und Erhabenheit. Ich glaube, dass weder Kants Erklärung des Erhabenen noch seine Separierung der Ästhetik des Schönen von der des Erhabenen wirklich plausibel ist. Denn dieses alle Formen der Separierung des Schönen und des Erhabenen, diese Mode kommt ja immer wieder auf, erlauben es meines Erachtens nicht zusammenzudenken, was in den meisten Domänen des Ästhetischen, also jetzt jenseits einfacher Sphären des Designs und wenn wir an Einzelne, die Schönheit einzelner Blumen und sowas denken, was in allen sagen, spektakulären Domänen des Ästhetischen und zwar und dann eben auch insbesondere in der Kunst zusammengehört, in unterschiedlichen Mischungen und Graden, nämlich die Affirmation der Fremdheit und der Vertrautheit durch beides, durch das jeweilige Gegenüber der ästhetischen Wahrnehmung. Die Fasslichkeit und Unfasslichkeit ästhetische Objekte scheint mir für ästhetische Objekte sehr vieler Art konstitutiv zu sein und folglich das Hinausgehen über sich und das Zurückkommen auf sich. Das heißt, wenn wir dieses Spiel der Gestalten ernst nehmen, dass das Kunstwerk ein Spiel der Gestalten, ein Spiel von Erscheinungen vor uns entstehen lässt oder eine wilde Landschaft, sei es der Stadt oder der Natur, die wir nicht überfassen, die wir nicht überschauen, die wir nicht in Begriffe fassen können, die wir nicht paraphrasieren können, sondern auf die wir uns in eine bestimmte Weise einlassen müssen, dann ist sagen die alle Differenz des Schönen und des Erhabenen schon sehr stark relativiert, weil ohne diese nicht Schönes, das uns nicht irritiert, kann uns im Grunde nicht gefallen und Erhabenes das uns nicht befreit, kann uns wiederum nicht erheben. Also ich würde dafür eine sehr starke Interaktion plädieren und ich würde Kants Theorie des Erhabenen kritisieren, in dem Punkt, die sagen, die, 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 er erklärt die Lust am Erhabenen mit einer Lust darin, auf der sicheren Seite zu sein, letztlich, weil wir Vernunftwesen sind. Und Ich glaube, das ist phänomenologisch falsch. Wir wollen irritiert werden in unserer Stellung in der Welt, und das ist ein Stück ästhetischer Freiheit. Deswegen ähm, würde ich eher das Folgende sagen, die Welt in ästhetischer Einstellung eher in anschaulicher Proportion oder in anschaulicher Disproportion zu den eigenen Möglichkeiten zu erfahren. Nicht darin besteht die ästhetische Lust, sondern im Entgegenkommenden das Widerständige und im Widerständigen das Entgegenkommende, in der Konsonanz die Dissonanz, und in der Dissonanz die Konsonanz zu vernehmen. Und ich glaube sogar, dass das mit vielem, was man äh, insbesondere in Kants Anthropologie in pragmatischer Hinsicht über das Spiel lesen kann, vereinbar ist. Nicht, dass wir in die Welt passen. Grundsätzlich ist in gewisser Weise noch ein zu theoretischer Gedanke, um ähm, die Dynamik der ästhetischen Erfahrung wirklich äh, zu verstehen. In der Anthropologie sagt Kant zu sagen, ohne den Stachel des Schmerzes können wir überhaupt kein Genügen und Vergnügen am Leben äh, finden. Hier ist das Widerspiel von Aktivität und Passivität ausdrücklich markiert. Und ähm, da wir schon eben viel über das Theater gehört haben, möchte ich noch eine Stelle zum Besten geben. Kant fragt sich an einer Stelle äh, der Anthropologie, warum ist das Spiel so anziehend? An der Stelle die ich jetzt gleich zitieren werde, denkt er an das Spiel vornehmlich um Geld, um sich von einem langen Gedankengeschäft am Abend zu erholen. Er denkt also an die eigene äh, Existenzform. Diese Überlegung wird aber äh, dann gleich auf das äh, Theaterspiel und auf, äh, später auf, in der Anthropologie auf viele andere Formen des Spiels übertragen. Also, Kants Frage, warum ist das Spiel so anziehend? Kants Antwort die ist schlicht aber, ich glaube, ziemlich ingeniös, weil es der Zustand einer, eines unablässigen, wechselnden Fürchtens und Hoffens ist. Und wenn man diese, diese Polarität der ästhetischen Erfahrung, die Kant hier am Beispiel des, nicht nur des Kartenspiels, sondern eben des Theaterspiels auch, Entwickelt, äh, wenn man die, eine solche Polarität der, der Irritation und so, ähm, Affirmation, ich denke, das gehört in vielen, äh, in allen wesentlichen Dimensionen der ästhetischen Erfahrung zusammen. Damit ähm, ist jetzt schon wiederum äh, mein Passivitätsmotiv ins Spiel gekommen, dass ich ein wenig weiter mit einem kurzen Blick auf ähm, Adorno entwickeln würde. Äh, nebenbei gesagt, was das Schöne und das Erhabene betrifft, Adorno ist eindeutig indifferent äh, zu, gegenüber jeder starken Opposition oder Separierung des Schönen äh, gegenüber den Erhabenen. Auch so in den 80er Jahren wurde er mal als Anwalt des Erhabenen ähm, zu verkaufen versucht. Ich glaube, das ist eine Fehllektüre, aber das nur nebenbei. Ähm Adorno, man kann Adorno so lesen, und das ist der Versuch, den ich machen werde, dass er Kant's Theorie der ästhetischen Freiheit natürlich vermittelt durch Hegel und ein paar andere ähm, äh, Geister äh, radikalisiert hat. Und auch für Adorno äh, liegt die ästhetische Freiheit wesentlich in einem Ausleben eines ansonsten äh, verdeckten oder verstellten Potenzial der Wahrnehmung und des Verstehens. Und wenn man Adorno und Kant in einen Satz unter den Aspekten, äh, die mich hier interessieren, zusammenbringen könnte dann könnte es folgender längere Satz sein. Und wenn wir uns hierbei jetzt mal nur auf die Frage der Kunst äh, konzentrieren. Zumal inspirierende Werke der Kunst bringen das, was sie jeweils präsentieren, in eine Form, die Leser, Betrachter oder Hörer zu einem spürenden, im selben Atemzug fesselnden und befreienden Auffassen nötigt, zu einer Feier zugleich ihrer Feier zugleich ihrer Rezeptivität und Spontanität zu einer Zelebration ihrer mit allen Bildungskraft und Einsichtsfähigkeit gepaarten Empfänglichkeit und Empfindlichkeit, wie es das übrige Denken nun einmal nicht vermag. Vielleicht, das ist ein Vorschlag Adorno und kann für einen Augenblick auf eine Linie zu bringen, aber das wird sich gleich wieder ändern. Ähm, diese, diese Empfänglichkeit und dieses, dieses Zusammenspiel von ähm, ähm, oder, oder die Wichtigkeit der Empfänglichkeit für das ästhetische Verstehen und die ästhetische Wahrnehmung hat Kant immer mal wieder, äh, hat Adorno immer mal wieder, gerade in seinen Vorlesungen zur Ästhetik aus dem Jahr äh, 1958/59 immer mal wieder mit einiger Emphase beschrieben. Und das erste Beispiel, das ich Ihnen kurz mal vorführen möchte, ist ein Musikbeispiel, das er seinen Studenten hier nahelegt. Wenn Sie etwa einen wirklich komplexen symphonischen Satz hören, und auch das ist ein Satz, nicht auch in der mündlichen Rede von Adorno sind die Sätze eigentlich noch sehr viel länger, als wenn er schreibt, wenn Sie, aber das hat hier einen gewissen Sinn wenn Sie etwa wirklich einen komplexen symphonischen Satz so hören, dass Sie alle sinnlichen Momente, die es darin gibt, wirklich aufeinander beziehen, also in Ihrer Einheit und in Ihrer Vermitteltheit hören, sinnlich wahrnehmen, wenn Sie also das, was Sie hören, nicht nur als das hören, als was es Ihnen jetzt erscheint, sondern auch in seiner Relation zu dem, was schon vergangen ist in dem Werk und zu dem, was in dem Werk Ihnen noch bevorsteht und schließlich zu dem Ganzen, dann ist das sicher das höchste Maß an präziser, sinnlicher Erfahrung, das überhaupt möglich ist. Er sagt nicht, es ist das höchste Maß an sinnlicher Erfahrung, aber das höchste Maß an präziser, sinnlicher Erfahrung. Und er ist natürlich der Meinung, dass er das übliche sozusagen theoretische Registrieren von Sachverhalten in der äußeren Welt hier in der ästhetischen Wahrnehmung äh, auf eine signifikante Weise transzendiert wird. Und in der zwölften Vorlesung, aus denen ich noch drei kurze Stücke präsentieren werde, dessen, deren Thema die Problematik des Begriffs des Schönen ist, beschreibt Adorno nun weiter und eingehender dieser Prozess des Verfolgens eines künstlerischen Objekts oder die Frage, was da geschieht, also was da im Werk geschieht und was mit den Betrachtern geschieht, und äh, diese Motive werde ich nachher aufnehmen, um die äh, freiheitstheoretische Pointe so formulieren zu können, äh, wie ich es möchte. So würde ich sagen, sagt Adorno in dieser zwölften Vorlesung, dass die ästhetische Erfahrung, ästhetische Erfahrung heißt bei Adorno immer Kunsterfahrung, wenn nichts anderes gesagt wird, was natürlich irreführend ist, aber so ist es. So würde ich sagen, dass die ästhetische Erfahrung eben wesentlich darin besteht, dass man an diesem Vollzug Teil dass man das Kunstwerk mitvollzieht, indem man in dem Kunstwerk darin ist, dass man, wie man es ganz schlicht nennen mag, darin lebt. Wenn man diese Vorlesung liest, versteht man gar nicht mehr, warum Adorno als Negativitätsästhetiker einmal bekannt war. Die Frage des Genusses, ja, er hat Adorno, Sie wissen vielleicht, Adorno, Kunstgenuss war sagen das schlimmste Wort eigentlich, das man benutzen konnte im äh, Kontext SCJ Praxis und er gibt sich aber viel Mühe, seine Studenten, wie man, wie man heute sagt, dort abzuholen, wo sie sind und sagt, Genuss, ja, natürlich, das ist irgendwie eine naheliegende Redeweise, aber, aber mit dem Genuss hat es doch sehr viel mehr auf sich. Irgendwann sagt er immer dann, meinetwegen können sie das auch Genuss nennen. Also er gibt sich sehr viel Mühe, den Studenten klarzumachen, dass, äh, warum äh, Kunst äh, Erfahrung nicht einfach nur eine Sache des Konsums, insbesondere des schnellen Konsums sein sollte. Die Frage des Genusses, sagt er deshalb, scheidet hier einfach aus, weil diese Art der Erfahrung, also die genießende, ein Weg in gewisser Weise gerade weg vom Subjekt ist. Nein, jetzt habe ich ihn falsch gelesen. Die wirkliche, Kunsterfahrung, natürlich, ist ein Weg in gewisser Weise gerade weg vom Subjekt, während ja jede Art von Genuss nun tatsächlich etwas ist, wovon, wie, wie man so schön sagt, das Subjekt etwas hat. Und in der nächsten Passage benutzt er das nun, diese Überlegung zur, zur Zweifelhaftigkeit des ästhetischen Genießens, um das Folgende zu sagen. Es käme weniger darauf an, was einem das Kunstwerk gibt oder was es einem bringt, wie man ja heute im äh, Salopp sagt, also das bringt mir nichts, das bringt mir was, als darauf, was man dem Kunstwerk gebe. Das heißt, ob man in einer bestimmten Art von aktiver Passivität oder von Angestrengtem sich überlassen an die Sache ihr das gibt, was sie von sich aus eigentlich erwartet. Das ist gewissermaßen eines der, Mottos, äh, eines der Motto oder vielleicht sogar das Motto dessen, was ich heute tue, obwohl ich Adorno äh, sagen würde, jetzt muss das wirklich immer angestrengt sein. Also das ist ein bisschen übertrieben. Äh, warum soll die Aktivität, Passivität, gerade wenn wir ans Kino äh, denken, nicht auch äh, unterhaltsam und ähm, also angestrengt? Muss es nicht sein, obwohl wir äh, im, im wie auch aus dem Kontext dieser Überlegung von Adorno hervorgeht, ähm, nicht vergessen würden, dass diese, dieses, diese Passivität, dass sie sich überlassen, für Adorno, das wurde aus diesem, aus diesem Zitat über das Musikhören ja schon deutlich, natürlich wesentlich äh, sagen die, die Möglichkeit einer reflektierenden Betrachtung mit einbezieht, wie gerade bei der Musik, wenn ich die Partien des Stücks, äh, sagen ähm, äh, Retrospektiv und prospektiv äh, ständig aufeinander beziehen. Also die präzise, das was Adorno ähm, äh, sagen die präzise Sinnlichkeit der Kunsterfahrung nennt, schließt in seinem Verständnis und ja auch richtigerweise erinnernde und antizipierende, differenzierende und kombinierende und insofern immer eine interpretative Aufmerksamkeit mit ein. Aber der springende Punkt, sagt Adorno hier, ist eine Art passiver Aktivität. Und man kann sagen, das Bild ästhetische Aufmerksamkeit, Anstrengung hin oder her ist eine Art konzentrierter äh, Hingabe vielleicht. Ästhetische Freiheit ist demnach nicht eine, die man sich gegenüber einer Sache nimmt oder eben herausnimmt, sondern eine, die man seinem Gegenüber gibt und die man hierdurch selbst gewinnt. Und es gibt andere Stellen des Werks von Adorno, wo der, wo, sagen, der Prozess der ästhetischen Produktion auch in analoger Weise ähm, beschrieben wird. Und mit dieser Ethik der ästhetischen Agabe ist nun äh, bei Adorno äh, zudem ein starker Begriff des Glücks verbunden. Und zwar eines Glücks nicht nur, aber auch in der Begegnung mit Objekten des, äh, der Kunst. Und da sehen Sie wieder eines, der, ein zentrales ethisches Motiv bei Adorno. Ähm, nicht ohnehin sollte jede ordentliche Ethik kommt ohne einen Bezug auf das Glück meines Erachtens ohnehin nicht aus. Und das ist auch in der folgenden Passage so. Adorno spricht zuerst über das befreiende oder erhebende äh, beziehungsweise transzendierende Moment äh, der Kunsterfahrung. Sagen, man könnte auch sagen, über das ekstatische Moment der Kunsterfahrung. Und dieses beschreibt er nun folgendermaßen. Diese Augenblicke sind die höchsten wohl und die entscheidenden, deren die künstlerische Erfahrung überhaupt mächtig ist. Und es ist wohl denkbar, dass von Ihnen eigentlich die Vorstellung, dass Kunstwerke sich genießen ließen, er ist immer mit so Ekelgefühl ausgesprochen, abgezogen ist, weil diese Augenblicke ja wirklich eine Art von Beglückung mit sich führen, die wohl, was es sonst an Glück gibt, und dann will er eigentlich sagen, das ist mündlicher Vortrag, nicht das sind Turmbahn mitschriften er will eigentlich sagen, was es sonst an Glück gibt, weit übertrifft. Er sieht aber da seine Studenten und sagt, halt, mein Freund, sei, äh, sei ein bisschen vorsichtiger. Also die wohl, was es sonst an Glück gibt, ich will nicht sagen in den Schatten stellen, aber jedenfalls dem obersten, was es sonst an Glücksaugenblicken gibt, durchaus gewachsen sind. Die dieselbe Gewalt haben wie die höchsten realen Augenblicke, die wir kennen. Gewalt. Also Auch das ist wieder so das dass mitgenommen, mitgerissen äh, werden, das äh, für Adorno eine konstitutive Funktion in der ästhetischen äh, Erfahrung spielt. Im Übrigen sieht man hier, dass es bei Adorno durchaus reale Glücksaugenblicke gibt, wenn er nicht ähm, publiziert. Selbst da gibt es sie. In den publizierten Texten, da muss man sie suchen. Ähm, wir können. Also wenn wir nochmal an Kant zurückdenken, äh, an, an solchen Stellen sehen, dass die intensive Erfahrung äh, insbesondere der Kunst für Adorno natürlich, immerhin handelt es sich um Adorno, nicht anzeigt, dass der Mensch in die Welt passt, aber doch das und wie er theoretisch und praktisch in sie passen könnte. Hier wie an vielen anderen Stellen in seinem Werk wird ja die Erfahrung der Kunst zu einem Modell gelingender Interaktion. Und zwar nicht nur zwischen Subjekt und Objekt, sondern in gleichem Maß zwischen Subjekt und Subjekt. Also was das Werk von sich aus fordert, hat er an einer Stelle gesagt, da wird das Werk, und das passiert bei Adorno immer wieder, metaphorisch in die Rolle eines Subjekts äh, gerückt. Bei Adorno ist es aber ohnehin so, dass das, was, sagen wir, bei Donald Davidson die Triangulation ist, also zwei, Objek äh, zwei Subjekte, kommunizieren zusammen über etwas, das ihnen gegeben ist, das steckt bei Adorno alles in der, in der Konfrontation eines Subjekts mit dem Kunstwerk, weil das Verhalten, des, das ein Grundmodell, die ganze adornische Theorie der Intersubjektivität, ich übertreibe ein kleines bisschen, steckt ja bei Adorno in dem Verhältnis von Betrachter und Kunstwerk. Das ist die Freiheit zum Objekt wird hier zur Freiheit zum Subjekt, es gibt aber wiederum genug Stellen in seinem Werk, wo auch ein reales Gegenüber, nicht dieses sich einlassen können, diese aktive Passivität, ist für Adorno auch ein, ein Grundpass ähm, äh, gelingender Intersubjektivität, wie man sagen könnte. Und äh, nicht diese, diese Wirklichkeits- das, 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 dass der Mensch in die Welt passen könnte, der bekannteste Slogan hierfür ist der Satz Ästhetische Theorie, Seite 200, wo Adorno das also auch in seinen offiziellen Schriften so sagt, die Wirklichkeit der Kunstwerke zeugt für die Möglichkeit des Möglichen und das ist bei Adorno natürlich anders als bei Kant beispielsweise äh, auch eindeutig äh, politisch gemeint. Ein letztes Zitat von Adorno, wiederum aus einem Text, den er publiziert hat. Nicht, dass Sie sagen, das sind nur wiederum äh, Tumband äh, mitschriften. Äh, in diesem äh, eher unscheinbaren Text wissenschaftliche Erfahrungen in Amerika berichtet Adorno zunächst lang und breit, äh, wie es dem äh, äh, Emigranten, der ja auch äh, als Sozialphilosoph sich verstanden hat, eben sagen, im, in der der äh, amerikanischen Empirie ergangen ist, insbesondere in seiner Zeit am Princeton Radio Research Project und sagen, wie positivistisch und sagen, eng diese Vorstellung, äh, die die Amerikaner von Empirie hatten und wie seltsam äh, ihm das alles äh, vorkommen muss. Das ist eine Klage über, die, über, die, über den Verfall der wissenschaftlichen Kultur und auch die Instrumentalisierung, des Selbstinstrumentalisierung des wissenschaftlichen, der wissenschaftlichen Praxis, so auch in der Tradition der Einschläge frühen Schriften von Horkheimer dazu. Aber am Ende des Textes kommt es zu einer dramatischen Wende, weil Adorno plötzlich übergeht zu einem Lob, der amerikanischen Lebensverhältnisse und das ist eines der intensiv positivsten Bemerkungen, die Adorno über die amerikanische Demokratie überhaupt gemacht hat. Drüben, sagt er, sagt er dort, lernte ich ein Potenzial realer Humanität kennen, das im alten Europa kaum vorfindlich ist. Und an dieser Stelle gewinnt Adorno sogar den Begriff der Anpassung einen positiven Aspekt. Ich zitiere, das ist nicht das Zitat, auf das ich hinaus will, aber doch die Brücke dazu. Europäische Intellektuelle, wie ich, sagt Adorno, sind geneigt den Begriff der Anpassung, des Adjustment, bloß als Negativum, als Auslöschung der Spontanität, der Autonomie des einzelnen Menschen anzusehen. Es ist aber, und das ist die Stelle, es ist, gestrichen ist nur das Aber, es ist aber, und das ist jetzt der richtige Auftritt Hegels, eine von Goethe und Hegel, scharf kritisierte Illusion, dass der Prozess der Vermenschlichung und Kultivierung sich notwendig und stets von innen nach außen abspielt. Er vollzieht sich, wie Hegel es nannte, auch und gerade durch Entäußerung. Wir werden nicht dadurch freie Menschen, dass wir uns selbst nach einer scheußlichen Phrase als je Einzelne verwirklichen, sondern dadurch, dass wir aus uns herausgehen, zu anderen in Beziehung treten und in gewissem Sinn an uns, sie an sie uns aufgeben. Und hier sind es jetzt die, nicht das Kunstwerk als irgendwie allegorischer Stellvertreter des realen Anderen, sondern hier ist es der reale Andere, über den Adorno im Grunde in derselben Weise äh, spricht, in der er vorher über das Kunstwerk gesprochen hat. Dadurch erst bestimmen wir uns als Individuen, nicht indem wir uns wie Pflänzchen mit Wasser begießen, um allseitig gebildete Persönlichkeiten zu werden. Da denkt er natürlich, also Goethe-Hegel, das ist sozusagen das Motiv der schönen Seele, das äh, Adorno hier aufnimmt. Und hier wird sozusagen die, die, der Begriff der ästhetischen Tugend äh, greifbar, den ich am Anfang schon einmal äh, eingeführt habe. So gesehen erweist sich die Tugend der ästhetischen Sensibilität auch bei Adorno, aber ich würde sagen, ist es ist überhaupt so, als eine einigermaßen kardinale äh, Tugend, die eng verwandt ist. Tugenden sind ja nie isolierte Größen, sondern, das kann man schon bei Aristoteles natürlich sehen, sie unterhalten intensive und sehr komplexe Beziehungen untereinander. Und diese Tugend der ästhetischen Sensibilität, so wie sie insbesondere Adorno an den äh, zitierten Stellen beschreibt, erweist sich als eng verwandt mit solchen ebenfalls ziemlich kardinalen Tugenden wie Dialog und Liebensfähigkeit, Humor, Bescheidenheit, Umsicht, Urteilskraft könnte man auch nennen, Klugheit, Aufmerksamkeit und etlichen anderen. Interessanterweise hat Adorno, das ist in den Minima Moralia, Stück Nummer 127, die Klugheit einmal als die oberste aller Tugenden beschrieben, aber am Ende seiner Vorlesung über Probleme der Moralphilosophie war es dann die Bescheidenheit. Man kann also ganz unterschiedliche Tugenden so charakterisieren, dass sie im Grunde die Zentralen sind. Also, die Tugend Tugendästhetische Sensibilität ist eine durchaus kardinale Tugenden, die, wie alle diese Tugenden, äh, diese paar Tugenden, die ich hier genannt habe, zumindest auch solche der Selbstdistanzierung oder Selbstüberschreitung äh, sind und daher natürlich immer auch wesentlich riskante Tugend. Also Selbstüberschreitung ist ja nicht so eine ganz äh, immer harmlose Sache. Man kann sich und die Sache äh, äh, oder das Gegenüber dabei immer auch äh, notwendigerweise ähm, verfehlen. Und dieses Risiko ohne dieses Risiko ähm, der Tugend kann man aber gar nicht äh, tugendhaft sein. Würde glaube ich Adorno sagen, und wenn er es nicht tun würde, würde ich es tun. Was aber auch schon Aristoteles sagt, wenn man ihn genau liest. In der ästhetischen Sensibilität kristallisiert und aktualisiert sich für Adorno wie für schon für Kant das Potenzial menschlicher Selbstbestimmung. Und da bin ich wieder am Anfang und es bin, bin gleich fertig. Ich möchte nur noch mal die Frage nach der Besonderheit jetzt der ästhetischen Freiheit stellen. Man muss nämlich zunächst einmal Adornos und auch meine eigenen Metaphern ein bisschen mit Vorsicht genießen denn die Aufgabe an jemanden oder etwas, das sich Verlieren an ein Gegenüber oder sich Vergessen in seiner Gegenwart, dies alles soll ja nicht auf eine Selbstpreisgabe oder einen Selbstverlust hinauslaufen, sondern umgekehrt gerade auf einen Selbstgewinn. Und es geht um die ähm, Form des Selbstgewinns, ähm, auch das, was äh, bei Adorno ja gerne Freiheit zum Objekt heißt. Nicht umsonst ist es ja eine aktive Passivität, die Adorno als eine Bedingung des Zu-sich-Selbst-Kommens gilt. Das heißt, als eines freien Selbstverhältnisses, das weder inneren noch äußeren Zwängen unterliegt. Ich würde ein bisschen vorsichtiger sein, nicht allzu vielen inneren oder äußeren Zwängen, aber Adorno ist eben gerne extrem. Jetzt komme ich zu letzten Fragen, das sind letzte Fragen nicht im absoluten Sinn, sondern sie betreffen nur diesen Vortrag. Aber vielleicht nicht nur, das dürfen Sie entscheiden. Ähm, wenn man das so beschreibt, wie ich es zuletzt getan habe, dann droht aber allerdings die Grenze zwischen ästhetischer und sonstiger Freiheit zu verschwimmen, weil das zu sich selbst kommen können und über sich hinausgehen können, können und dadurch bei sich selbst bleiben können, ist ja nun nicht äh, nur ein ästhetisches Verhältnis allein. Und wir müssen uns fragen, worin liegt die besondere Freiheit ästhetischer Praxis? Und wenn wir darauf keine Antwort haben, kann man eigentlich die ganze Überlegung vergessen. Ähm inwiefern ist sie ein Modell, also die ästhetische Freiheit ein Modell, aber doch nur ein Modell des für Freiheit konstitutiven Zusammenhangs von Bestimmtsein und Bestimmendsein? Und inwiefern ist sie weit mehr als ein Modell, nämlich eine genuine Form der Ausübung menschlicher Freiheit? Für das Kinobeispiel ist keine Zeit mehr, aber ich möchte doch, ist die letzte Folie auf diese meine letzten Fragen eine vorläufige Antwort geben. Ich hatte ja in einem der Stichworte am Beginn gesagt, dass Ästhetische Praxis eines der Spielfelder menschlicher Freiheit ist, weil es das Spielfeld ihrer Betätigung ist. Und von daher möchte ich jetzt die Fragen, die ich mir eben selber gestellt habe, beantworten das ist so zunächst einmal weil was aus dieser betätigung folgen mag daraus folgt dass zunächst einmal nichts aus ihr folgt die ästhetische praxis ist eine wesentlich und äh, gesteigert selbstzweckhafte praxis zweitens weil wir von allem was uns, weil wir uns allem was uns in ihr mitnimmt nötig zwingelt fesselt oder verstört uns freiwillig überlassen. Und das ist im übrigen Leben, auch in übrigen äh, frei gewählten Praktiken äh, nicht notwendigerweise der Fall. Selbst wenn wir uns ärgern oder aufregen, was wir angesichts von Kunstproduktionen häufig tun, tun wir das freiwillig. Und das bereitet uns sogar Genuss manchmal. Aber, und das ist, das ist der mir, für mich äh, entscheidende Punkt, weil hier nicht das Bestimmen, soweit könnte man sagen, ist das d'accord mit Kant, sondern das Sich-Bestimmen und Sich-Bewegen-Lassen, das Telos allen Bestimmens, also allen Verstehens, Deutens und Interpretierens ist. Dass das es ist hier um das Sich-Bestimmen-Lassen geht, das macht sozusagen die, die, die eigentliche Pointe äh, der ästhetischen Wahrnehmung und Erfahren aus. Und das, würde ich behaupten, unterscheidet sich. Natürlich, wir wollen uns in vielen Bereichen des Lebens be sich bewegen lassen. Denken Sie nur an, was Axel Honneth gestern über die Liebe gesagt hat. Aber es ist eine Praxis, ästhetische Praxis ist eine Praxis, wo das der springende Punkt ist, uns, uns unsere eigenen Möglichkeiten sozusagen wie ein Schüttelglas noch einmal durchschütteln zu lassen oder zu erfahren, was uns emotional, intellektuell, äh, moralisch äh, überhaupt äh, bewegen kann. Dieses sich bewegen lassen ist sozusagen das Drama, das eigentliche, der eigentliche Witz des Dramas der ästhetischen Erfahrung. Deswegen, letzte, letzter Halbsatz, das ist vielleicht eine extreme, aber doch eine kardinale Form der Freiheit sein dürfte. Ich danke Ihnen für Ihre Geduld.